0: Năm La Mã, Phẩm Hamika, Một, Con Voi, Một thời Thế Tôn xuống ở Savakthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika, rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savakthi để khất thực khất thực ở Savakthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, Ngài gọi Tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến đông viên giảng đường mẹ của Migara để nghỉ trưa. Thưa, thưa vâng bạch thế tôn. tôn giả Ananda vâng đáp thế tôn rồi thế tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến đông viên chỗ giảng đường mẹ của Migara. rồi thế tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến bước ba cô Ca để rửa tay rửa chân. Thư vân Bạch Thế Tôn tôn giả Ananda vân đáp Thế Tôn rồi Thế Tôn cùng với tôn giả ananda đi đến b bước ba côthaka để rửa tay rửa chân sau khi rửa tay rửa chân ở bú ba côthaka xong Thế Tôn lên đứng trên bờ lấp một tấm y phơi tay chân cho khô lúc bấy giờ Sê-ta con voi của vua ba Sê-na-di nước kosala từ bước ba côthaka đi ra với nhiều tiếng các loại trống và nhạc lớn tiếng dân chúng thấy vậy liền nói ôi đẹp đẽ thay thưa các ngài con voi của vua đáng nhìn thay thưa các ngài con voi của vua thoải mái thay thưa các ngài con voi của vua thân thể đầy đủ thay thưa các ngài là con voi của vua con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi khi được nghe nói vậy tôn giả ô đa di bạch thế tôn Bạch Thế Tôn quần chúng do thấy con voi to lớn đồ sộ thân thể đẩy đà nên nói như sau Con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi hay là thấy một cái gì khác to lớn đồ sộ thân thể đẩy đà nên là họ nói như sau con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi này uda Di quần chúng do thấy con voi to lớn đồ sộ thân thể đẩy đà nên nói như sau con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi này Uda Di thấy con ngựa, này Uda Di thấy con bò, này Uda Di thấy con rắn, này Uda Di thấy cây, này Uda Di thấy con người to lớn đồ sộ với thân thể đẩy đà nên nói như sau: con voi thưa các ngài thật xứng đáng là con voi. Nhưng ta tuyên bố rằng này Uda Di trong thế giới chư thiên này với ma giới, phạm thiên giới và trên thế giới này với các tha môn, bà la môn, chư thiên và loài người ai không phạm một tội về thân về lời về ý nghĩ người ấy ta nói rằng người ấy là con voi thật vi diệu thai bạch thế tôn thật thi hữu thai bạch thế tôn thế tôn đã khéo nói như sau này udai di trong thế giới chư thiên này với ma giới phạm thiên giới và trên thế giới này với các sa môn bà la môn chư thiên và loài người ai không phạm một tội lớn về thân về lời về ý người ấy ta nói rằng người ấy là con voi. Bạch Thế Tôn, lời nói tốt đẹp này của Thế Tôn, con xin tùy hỷ với những câu kệ như sau: là con người tự giác, tự nhiếp phục được định, đang đi đường phạm thiên, tâm tịnh kính hoan hỷ, cùng cận tất cả pháp. Vì ấy loài người kính, vì ấy chưa thiên trọng, vì ấy con được nghe là bậc A La Hán. Mọi kiếp sử vượt qua, thoát rừng đến niết bàn, hoan hỷ sống an ổn, rời khỏi các dục vọng, như vàng thoát đá sỏi, vôi ấy rực chối sáng, chiếu sáng khắp tất cả, như ngọn núi tuyết sơn, cao hơn mọi núi đá, vị đạt chân vô thượng, vượt tất cả loài vôi, ta sẽ khen vị vôi không làm các tội phạm, nhu hòa và bất hại là hai bàn chân trước. Khổ hạnh và phạm hạnh là hai bàn chân sau. Lòng tin là vòi vôi, trú xả đôi ngà trắng, niệm là cổ của voi, Tuệ là đầu của voi. Nếu có suy tư gì là suy tư chánh pháp, bụng là chỗ chứa pháp, đuôi là sóng viễn ly thì ấy tu thiền định, hoan hỷ trong hơi thở, với nội tâm định tĩnh, theo định tâm thiền tịnh. Vôi đi là hành thiền Vôi đứng là hành thiền Vôi nằm là hành thiền Vôi ngồi là hành thiền Vôi hộ trì tất cả Đây viên mãn của vôi Vôi ăn không phạm lỗi Có phạm lỗi không ăn Nhận được cơm và áo Quyết từ bỏ chất chứa Các kiết sử lớn nhỏ Cắt đứt mồi trói buộc Chỗ nào vì ấy đi Vì ấy đi không cầu Giống như bông hoa sen Xanh và lớn trong nước không bị nước ới nhiễm, hương thơm đẹp ý người. Cũng vậy là Đức Phật khéo sanh vượt khỏi đời. Không bị đời ới nhiễm, như sen không dính nước, như lửa lớn cháy đỏ, không nhiên liệu tự tắt. Ai lắng dịu cắt hành, được gọi bậc tịnh tịch. Ví dụ này nhiều nghĩa, do bậc trí thuyết giảng. bậc vôi lớn được biết, lấy vôi dạy cho vôi. bậc ly tham ly sân, ly si không lậu hoặc. Ngôi này từ bỏ thân, nhập diệt, không lậu hoặc hai Migasala Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y cầm y bát Đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala Sau khi đến ngồi trên ghế đá, soạn sẵn Ngồi xuống một bên Nữ cư sĩ Migasala thưa với tôn giả Ananda Như thế nào, thế nào thưa tôn giả Ananda cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai Vurana thân phụ của con Thưa tôn giả sống phạm hạnh sống biệt lập tránh xa dâm dục hạ liệt khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bậc dự lưu sanh với thân ở tushita còn Isadatta cậu của con Thưa tôn giả sống không phạm hạnh tự bằng lòng với vợ mình sau khi mệnh chung được thế tôn trả lời là bậc dự lưu sanh với thân ở tushita như thế nào thế nào thưa tôn giả ananda cần phải hiểu pháp này do thế tôn tuyên thuyết cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai này chị như vậy là câu trả lời của thế tôn tôn giả ananda sau khi nhận đồ ăn cất thực tại nhà của cư sĩ migasala từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi rồi tôn giả Ananda sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về đi đến thế tôn sau khi đến lãnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả Ananda bạch thế tôn ở đây bạch thế tôn vào buổi sáng con đáp y cầm y bác đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala sau khi đến con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn Nữ cư sĩ Migasala đi đến con, sau khi đến đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Migasala thưa với con. Như thế nào, thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Burana thân phụ con thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt. Khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời, là bậc dự lưu sanh với thân ở Tu Sita. Còn Isidata cậu của con, thưa Tôn giả, sống không phạm hạnh tự bằng lòng với vợ mình sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời, là bậc dự lưu sanh với thân ở Tu Sita. Như thế nào, thế nào thưa Tôn giả Ananda cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết cả hai sóng phạm hạnh và sống công phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai được hỏi vậy bạch thế tôn con nói với nữ cư sĩ migasala này chị như vậy là câu trả lời của thế tôn nhưng này ananda ai là nữ cư sĩ migasala lại ngu si kém thông minh với thân như bà mẹ với trí như bà mẹ để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người này ananda có sáu hạng người có mặt hiện hữu ở đời thế nào là sáu? Ở đây này Ananda có hạng người khá tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung, nhưng nghe pháp không có tác động gì, học nhiều không có tác động gì, không thể nhập vào tri kiến, không chứng đắc thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng tề thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng. Ở đây này Ananda, có người khéo tự, chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hành hoan hỷ, sống chung. Vì ấy nghe Pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập vào tri kiến, có chứng đắc thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa chỉ đi đến thù thắng, không đi về thối đọa Ở đây này Ananda, những kẻ đo lường, đo lường như sau những pháp ấy của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy, làm sao trong những hạng người này có người hạ liệt, có người là thắng diệu. Và do sự đo lường ấy này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ở đây này Ananda, hạng người này khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hành hoan hỷ sống chung. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động. Thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng dịu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng Pháp đưa người này ra phía trước, nhưng ai ngoài như Lai có thể biết được sự khác biệt. Do vậy này Ananda, chớ có là người đo lường các hạng người, chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có ta này Ananda mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người, hay là người như ta. Ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và phiêu mạng, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên, với người này nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không chứng được thời giải thoát hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa không hướng về thù thắng chỉ đi đến thối đọa không đi về thù thắng ở đây này ananda có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạng nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên với người này nghe pháp có tác động học nhiều có tác động có thể nhập tri kiến có chứng được thời giải thoát người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thù thắng không hướng về thối đọa chỉ đi đến thù thắng không đi đến thối đọa nhưng ở đây này ananda có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạng nhưng thỉnh thoảng khẩu hành hỡi lên với người này nghe pháp không có tác động học nhiều không có tác động không thể nhập chi kiến không chứng được thời giải thoát hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa không hướng về thù thắng chỉ đi đến thối đọa không đi đến thù thắng ở đây này Ananda có hàng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành hởi khởi lên. Với người này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác. Phần số 7. Ở đây này Ananda có hàng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên. Với người này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập kỳ kiến, có chứng được thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa Nhưng ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạng, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên. Với người này nghe Pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên, với người này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng không đi đến thối đọa. ở đây này Ananda những kẻ đo lường đo lường như sau: những pháp của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy. làm sao trong những hạng người này có người là hạ liệt, có người là thắng diệu. và sự đo lường ấy này Ananda đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. ở đây này Ananda Hạng người này khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe Pháp có tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng Pháp đưa người này ra phía trước, nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt. Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người này hay là người như ta. Và này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala, lại ngu si, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ để có thể biết sự thắng liệt giữa các người. Này Ananda, có sáu hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Giới như thế nào? Này Ananda, Purana được thành tựu, giới ấy Isidata chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Purana có sanh thú khác với sanh thú của Isidata. Tuệ như thế nào? Này Ananda, Isidata được thành tựu, tội ấy Purana chưa thành tựu. Do vậy ở đây, Isidata có sanh thú khác với sanh thú của Burana. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. 3. Nghèo khổ Sự nghèo khổ này các tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa Vân Bạch Thế Tôn Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, phải mắc nợ, mắc nợ ấy này các tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vân bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi mắc nợ phải chấp nhận tiền lời, tiền lời này các tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thưa vân bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ này các tỷ kheo Không có sở hữu, sống túng thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn đến không trả được tiền lời, người ta hối thúc, đốc thúc người ấy. Sự hối thúc, đốc thúc, này các tỷ kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thư Vân Bạch Thế Tôn Khi một người nghèo khổ, này các tỷ kheo, không có sở hữu, sống túng thiếu, bị hối thúc, không trả được, người ta theo sát gót truy tìm người ấy. Bị theo sát gót, bị truy tìm này các tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? Thư vân bạch Thế Tôn. Khi một người nghèo khổ này các tỷ kheo không có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy tìm không trả nợ được, người ta bắt trói người ấy, sự bắt trói này các tỷ kheo có phải là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? thư vân bạch thế tôn này các tỷ kheo như vậy nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời tiền lời cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời bị hối thúc đốc thúc cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời bị theo sát gót bị truy tìm cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời Bị bắt cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, người này, này các tỷ kheo, được gọi là người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu trong luật của Bậc Thánh. Này chính người ấy, này các tỷ kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. Ta gọi người ấy là người mắc nợ. Người ấy do nhân che giấu thân ác hạnh khởi lên ác dục, muốn rằng Mong rằng không ai biết ta làm. Suy nghĩ rằng mong rằng không ai biết ta làm. Nói rằng mong rằng không ai biết ta làm. Cố gắng với tác động về thân. Nghĩ rằng mong rằng không ai biết ta làm. Người ấy do nhân che giấu ác hạnh về lời, ác hạnh về ý, khởi lên ác dục. Muốn rằng mong rằng không ai biết ta làm. Suy nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm, nói rằng, mong rằng không ai biết ta làm, cố gắng với tác động về thân, nghĩ rằng, mong rằng không ai biết ta làm. Đây ta gọi rằng, tiền lời gia tăng. Và các đồng phạm hạnh thuần thành nói về người ấy như sau: Tôn giả này có làm như vậy, có sở hành như vậy. Đây ta nói rằng, người ấy bị hối thúc, đốc thúc, rồi đi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, các ác bất thiện tầm, câu hủ với hối lỗi hiện hành, đây ta gọi là bị theo sát gót, bị truy tìm. Nay chính người ấy, này các tỉ kheo, nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi làm ác hạnh về thân, sau khi làm ác hạnh về lời, sau khi làm ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, bị trối buộc trong trói buộc của địa ngục, bị trối buộc trong trói buộc của loài bàn sanh và này các tỷ-kheo, ta không thấy một trói buộc nào khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ấp Này các tỷ-kheo, giống như sự trói buộc địa ngục hay sự trói buộc các loài bàn sanh, nghèo khổ và mắc nợ được gọi khổ ở đời, kẻ bần cùng mắc nợ thọ dùng bị tổn hại, rồi bị người truy lùng. Cho đến bị trối buộc, trói buộc vậy là khổ, cho người cầu được dục, như vậy trong luật thánh, ai sống không lòng tin, không xấu hổ, sợ hãi, quyết định chọn ác nghiệp, sau khi làm ác hạnh, về thân, lời và ý. Lại mong muốn được rằng, chớ ai biết ta làm, người ấy khéo che giấu, với thân, lời và ý, làm tăng trưởng ác nghiệp. Tại đây đó làm nữa người ác tuệ ác nghiệp biết việc ác mình làm như kẻ nghèo mắc nợ, thọ dụng bị tổn hại. Những tư tưởng khổ đau sanh ra từ hối hận vẫn truy tìm người ấy. Ở làng hoặc ở rừng người ác nghiệp ác tuệ biết việc ác mình làm hoặc rơi vào bàn sanh hoặc bị trói địa ngục. trói buộc này là khổ, bậc trí được giải thoát, an tâm tịnh bố thí. Với vật dụng đúng pháp gieo cầu may hai đường, tính tại gia tìm cầu hiện tại được hạnh phúc, đời sau được an lạc, như vậy tại gia thí tăng trưởng các công đức, như vậy trong luật thánh tính tâm được an trú. Có xấu hổ sợ hãi, có trí bảo hộ giới, bậc ấy trong luật thánh được gọi sống an lạc. Được lạc không vật chất. An trú trên tánh xã, từ bỏ năm truyền cái, thường siêng năng tinh cần, chứng thiền định nhất tâm, thận trọng giữ chánh niệp. Biết như thật là vậy, đoạn diệt mọi kiết sử, hoàn toàn không chấp thủ, trơn chánh tâm giải thoát. Với chánh giải thoát ấy, nếu trí như vậy khởi, bất động ta giải thoát, đoạn diệt hữu kiết sử. Trí này trí tối thượng, lạc này lạc vô thượng, không sầu không trần cấu, được an ổn giải thoát. Trạng thái không nợ này được xem là tối thượng. 4. Mahakunda như vậy tôi nghe một thời tôn giả Mahakunda trú ở city tại sahazati. tại đấy tôn giả Mahakunda gọi các tỷ kheo. Này các hiền giả tỉ kheo, thưa hiền giả, các tỉ kheo ấy vân đáp tôn giả Mahakunda, tôn giả Mahakunda nói như sau Ở đây này chưa hiền, một số tỉ kheo chuyên tâm về Pháp không ưa thích các tỉ kheo tu thiền, nói như sau Các người này nói, chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền, họ tu thiền, họ hành thiền những người này thiền cái gì những người này thiền có ích lợi gì những người này thiền như thế nào ở đây các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không có hoan hỉ và các tỷ kheo tu thiền cũng không hoan hỉ hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người an lạc cho nhiều người không đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người ở đây này chư hiền một số tỷ kheo tu thiền không ưa thích các tỷ kheo chuyên tâm về pháp nói như sau: các người này nói chúng tôi chuyên tâm về pháp, chúng tôi chuyên tâm về pháp. họ tháo động, kiêu căng, dao động lắm mồm lắm miệng lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. những người này chuyên tâm về pháp cái gì? những người này chuyên tâm về pháp có lợi ích gì? Những người này chuyên tâm về Pháp như thế nào? Ở đây, các tỷ kheo tu thiền không có hoan hỷ, và các tỷ kheo chuyên tu về Pháp cũng không hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng ở đây, này chư hiền, có những tỷ kheo chuyên tâm về Pháp, chỉ tán tháng các tỷ kheo chuyên tâm về Pháp. Không tán tháng các tỉ kheo tu thiền. Và ở đây, các tỉ kheo chuyên tâm về Pháp không được hoan hỷ, các tỉ kheo tu thiền không được hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng ở đây, này chư hiền, có những tỉ kheo tu thiền chỉ tán tháng các tỉ kheo tu thiền, không tán tháng các tỉ kheo chuyên tâm về Pháp. Và ở đây, các tỷ kheo tu thiền không được khoan hỷ, các tỷ kheo chuyên tâm về Pháp không được khoan hỷ. Sở hành như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Do vậy, này chư hiền, cần phải học tập như sao? Chúng ta là những người chuyên tâm về Pháp, chúng ta sẽ tán thán các tỷ kheo tu thiền. Này chư hiền! Chư Hiền cần phải học tập như vậy, vì cớ sao? Thật vậy, này Chư Hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người cảm giác bất tử giới với thân và an trú. Do vậy, này Chư Hiền, cần phải học tập như sao? Chúng ta là những người tu thiền, chúng ta sẽ tán tháng các tỷ kheo chuyên tâm về Pháp. Này Chư Hiền, Chư Hiền cần phải học tập như vậy, vì cớ sao? thật vậy này chư hiền, các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời những người với trí tuệ thể nhập và thấy con đường thâm sâu hướng dẫn đến đích. Năm, cho đời này, rồi du sĩ ngoại đạo Moli Asivaka đi đến thế tôn. Sau khi đến, nói với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên du sĩ ngoại đạo Moli Sivaka Bạch Thế Tôn. Pháp là thiết thực hiện tại, Pháp là thiết thực hiện tại Bạch Thế Tôn. Được nói đến như vậy, cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn? Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thường, được người trí tự mình giác hiểu. Vậy này Sivaka, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông có thể kham nhẫn thời hãy trả lời. Ông nghĩ thế nào này, Sivaka? Nội tâm có tham, ông có biết, nội tâm ta có tham. Nội tâm không có tham, ông có biết, nội tâm ta không có tham. Thưa có Bạch Thế Tôn. Này Sivaka, nội tâm có tham, ông có biết, nội tâm ta có tham. Nội tâm không có tham, ông có biết, nội tâm ta không có tham. Như vậy này Sivaka, Pháp là thiết thực hiện tại. Ông nghĩ thế nào này Sivaka? Nội tâm có sân. Ông nghĩ thế nào này Sivaka? Nội tâm có si, ông có biết nội tâm ta có si hay nội tâm không si, ông có biết nội tâm ta không si? Thưa có bạch Thế Tôn. Này Sivaka, nội tâm có si, ông có biết nội tâm ta có si hay nội tâm không si, ông có biết nội tâm ta không si? Như vậy này Sivaka, Pháp là thiết thực hiện tại. Ông nghĩ thế nào này Sivaka, nội tâm có tham Pháp, hay nội tâm có sân Pháp, hay nội tâm có si Pháp, ông có biết nội tâm có si Pháp. Thưa có Bạch Thế Tôn Hay nội tâm không có si Pháp, ông có biết nội tâm ta không có si Pháp. Thưa có Bạch Thế Tôn Này Sivaka, nội tâm có si Pháp, ông có biết, nội tâm ta có si Pháp hay nội tâm không có si Pháp? Ông có biết, nội tâm ta không có si Pháp? Như vậy này Sivaka, Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thường, được người có trí tự mình giác hiểu. Thật vi diệu thai, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ... Từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Sáu cho đời này. Rồi một bà La Môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên vị bà La Môn ấy bạch Thế Tôn. Pháp là thiết thực hiện tại Pháp là thiết thực hiện tại, Thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thường, được người có trí tự mình giác hiểu. Vậy này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông có thể kham nhẫn thời hãy trả lời, ông nghĩ thế nào, này Bà La Môn? nội tâm có tham ái, ông có biết nội tâm ta có tham ái. hay nội tâm không có tham ái, ông có biết nội tâm ta không có tham ái. thưa có thưa tôn giả. này bà la môn nội tâm có tham ái, ông có biết nội tâm ta có tham ái. hay nội tâm không có tham ái, ông có biết nội tâm ta không có tham ái. như vậy này bà la môn pháp là thiết thực hiện tại ông nghĩ thế nào này bà la môn nội tâm có sơn nội tâm có si ông có biết nội tâm ta có si hay nội tâm không có si ông có biết nội tâm ta không có si thưa có thưa tôn giả này bà la môn nội tâm có si ông có biết nội tâm ta có si hay nội tâm không có si ông có biết nội tâm ta không có si Như vậy, này bà La Môn, Pháp là thiết thực hiện tại, ông nghĩ thế nào, này bà La Môn? Nội tâm có thân ế hay nội tâm có khẩu ế hay nội tâm có ý ế, ông có biết nội tâm ta có ý ế? Hay nội tâm không có ý ế, ông có biết nội tâm ta không có ý ế? Thưa có, thưa tôn giả! Này bà La Môn, nội tâm có ý ế, ông có biết... Nội tâm ta có ý uế hay nội tâm không có ý uế? Ông có biết nội tâm ta không có ý uế, như vậy này bà La môn pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 7. Khe Ma Một thời, Thế Tôn trú ở Savakthi, jetavana tại khu vườn ông Anna Lúc bấy giờ, Tôn giả Khe Ma, Tôn giả Sumana trú ở Savakthi, tại rừng Anda. Rồi Tôn giả Khe Ma và Tôn giả Sumana đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả khi ma Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Vì ấy không nghĩ rằng có người tốt hơn ta, hay có người giống như ta, hay có người hạ liệt hơn ta. Tôn giả Khe Ma nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, rồi Tôn giả Khe Ma nghĩ rằng thế tôn đã chấp nhận ta, Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Tôn giả Sumana khi Tôn giả Khe Ma ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo là bậc A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống Đã đạt được mục đích, hữu ký sử đã đoàn cận, chánh trí giải thoát, vì ấy không nghĩ rằng có người tốt hơn ta, hay có người giống như ta, hay có người hạ liệt hơn ta. Tôn giả Sumana nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận, rồi tôn giả Sumana nghĩ rằng, thế tôn đã chấp nhận ta. Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ thế tôn, thân một phía hữu hướng về ngài rồi ra đi rồi thế tôn sau khi tôn giả Khe ma và tôn giả sumana ra đi không bao lâu liền bảo các tỷ kheo như vậy này các tỷ kheo các thiện nam tử nói lên chánh trí có nói đến mục đích nhưng không đề cập đến tự ngã tuy vậy ở đây một số kẻ ngu nói lên chánh trí một cách ngạo mạn đắc chí họ về sau rơi ngay vào nguy hại không thắng không hạ liệt không ai đồng đẳng ta những tư tưởng như vậy không chi phối các vị, sanh khởi đã chấm dứt, phạm hạnh được viên thành, họ lìa bỏ ký sử, hoàn toàn được giải thoát. 8. Các căn Với căn không phòng hộ, này các tỷ kheo, với người kiến quyết phòng hộ các căn giới đi đến hủy hoại, với giới không có, với ai kiếm quyết về giới, chánh định đi đến hủy hoại. Với chánh định không có, với ai kiếm quyết chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy hoại. Với tri kiến như thật không có, với ai kiếm quyết tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy hoại. Với nhàm chán ly tham không có, với ai kiếm quyết nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. ví như này các tỷ kheo, một cây với cành và lá kiếm quyết, thời các tròi non không đi đến viên mãn vỏ cây không đi đến viên mãn giác cây không đi đến viên mãn lỗi cây không đi đến viên mãn cũng vậy nay các tỷ kheo với căn không phòng hộ với người kiến quyết phòng hộ các căn giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại với các căn được phòng hộ nay các tỷ kheo với người đầy đủ các căn được phòng hộ giới đi đến đầy đủ với giới có mặt với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Với chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Với tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Với nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như này các tỷ kheo một cây với cành và lá đầy đủ thời các chồi non đi đến viên mãn vỏ cây đi đến viên mãn giá cây đi đến viên mãn lỗi cây đi đến viên mãn cũng vậy này các sĩ kheo với căn được phòng hộ với người đầy đủ phòng hộ các căn giới đi đến đầy đủ giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ chín a nan rồi tôn giả Ananda đi đến tôn giả Sariputta, sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thưa với tôn giả Sariputta. Cho đến như thế nào, thưa hiền giả Sariputta, tỉ kheo nghe Pháp trước kia chưa được nghe, với Pháp đã được nghe không đi đến rối loạn. Còn đối với các pháp trước kia tâm đã từng cảm xúc, chúng vẫn được hiện hành và vì ấy biết được điều trước kia chưa biết. Tôn giả Ananda là vị nghe nhiều, tôn giả hãy nói lên. Vậy thưa hiền giả Saributta hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Saributta vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: ở đây thưa Hiền giả Sariputta, tỷ theo học thông suốt pháp tức là khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, vô vấn tự thuyết như thị thuyết, bản sanh, vị tằng hữu pháp, trí giải hay phương quản. Vì ấy thuyết pháp cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vì ấy khiến cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã được nghe như đã được học thông suốt, vì ấy tụng đọc pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt, vì ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Tại trú xứ nào các tỷ kheo trưởng lão trú ở, các vị nghe nhiều, được trao truyền các tập Agama, bậc trì pháp, trì luật, trì tót yếu, tại các chỗ ấy, vì ấy an cư vào mùa mưa, thỉnh thoảng đến các tôn giả ấy. Sau khi đến, phỏng vấn đặt các câu hỏi. Thưa tôn giả, cái này là thế nào, ý nghĩ cái này là gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng, phơi bài những gì chưa được phơi bài, và đối với những đoạn sai khác, còn có chỗ nghi ngờ, các tôn giả ấy giải thích các sự nghi ngờ. Cho đến như vậy, thưa hiền giả Sariputta, tỉ heo nghe Pháp chưa được nghe, với Pháp đã được nghe, không đi đến rối loạn còn đối với các pháp trước kia tâm đã từng cảm xúc chúng vẫn được hiện hành và vì ấy biết được điều trước kia chưa biết thật vi diệu thai thưa hiền giả thật khi hữu thai thưa hiền giả khéo nói cho đến như vậy chính là điều đã được tôn giả Ananda nói lên và chúng tôi thọ trì rằng tôn giả Ananda đã được thành tựu sáu pháp tôn giả Ananda học thông suốt pháp tức là khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng cùng, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bản sanh, vị tần hữu pháp. Trí giải hay phương quản, tôn giả Ananda thuyết pháp cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Tôn giả Ananda khiến cho các người khác nói lên pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Tôn giả Ananda đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học một cách thông suốt. tôn giả Ananda với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. tôn giả Ananda tại trú xứ nào các tỷ-kheo trưởng lão trú ở, các vị nghe nhiều được cao truyền các tập Agama, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, tại các chỗ ấy tôn giả Ananda an cư vào mùa mưa, thỉnh thoảng đến các vị ấy, sau khi đến. Phỏng vấn đặt các câu hỏi thưa tôn giả cái này là thế nào ý nghĩ này là cái gì các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa được mở rộng phơi bày những gì chưa được phơi bày và đối với những đoạn sai khác còn có chỗ nghi ngờ các vị ấy giải thích các sự nghi ngờ mười vị sát đế lì rồi bà la môn janusoni đi đến thế tôn sau khi đến, nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm. sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. ngồi xuống một bên, bà la môn, janusoni bạch thế tôn. đối với sát đế lì thưa tôn giả gotama, vị ấy mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì. đối với sát đế lì này bà la môn, tài sản là mong muốn, Trí tuệ là cận hành, sức mạnh là điểm tựa, xu hướng là trái đất, cú cánh là tự tại. nhưng đối với bà la môn, thưa tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì. đối với bà la môn, này bà la môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, chú thuật là điểm tựa, tế tự là xu hướng, cú cánh là phạt thiên giới. Nhưng đối với gia chủ, thưa tôn giả Gotama mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì? Đối với gia chủ, này bà La Môn, tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, nghề nghiệp là điểm tựa, công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cú cánh. Nhưng đối với nữ nhân, thưa tôn giả Gotama, mong muốn cái gì, cận hành cái gì? Điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì? Đối với nữ nhân này bà La Môn, đàn ông là mong muốn, trang điểm là cận hành, điểm tựa là con cái, không có địch thủ là xu hướng, tự tại là cú cánh. Nhưng đối với người an trộm, thưa tôn giả Gotama mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì? Đối với người ăn trộm, này bà La Môn, đồ lấy được là mong muốn, rừng rậm là cận hành, đau trượng là điểm tựa, tối tâm là xu hướng, không bị thấy là cú cánh. Nhưng đối với Sa Môn, thưa tôn giả Gotama mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu hướng cái gì, cú cánh cái gì? Đối với Sa Môn, này bà La Môn, nhẫn nhục nhu hòa là mong muốn. Trí tuệ là cận hành, giới hạnh là điểm tựa, không có sở hữu là xu hướng, niết bàn là cú cánh. Thật vi diệu thai thưa tôn giả Gautama, thật khi hữu thai thưa tôn giả Gautama. Tôn giả Gautama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng và cú cánh của các xác đế lỵ Tôn giả Gotama rõ biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng. Cứu cánh của các bà la môn, của các gia chủ, của các nữ nhân, của các người ăn trộm, của các sa môn. Thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama mong tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 11. Không phóng dật rồi một bà la môn đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên bà la môn ấy bạch thế tôn có một pháp nào thưa tôn giả gotama được tu tập được làm cho sung mãn pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai có một pháp này bà La Môn, được tu tập, được làm cho sung mãn bao trùm và an trú hai lợi ích, lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Một pháp ấy là gì thưa tôn giả Gotama được tu tập, được làm cho sung mãn, pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích, lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Không phóng dật này bà La Môn là một pháp được tu tập được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích, lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như này bà La Môn, phàm có những dấu chân của các loài bộ hành nào, tất cả dấu chân ấy đều được thâu nhiếp trong dấu chân con voi. Dấu chân con voi được gọi là tối thắng trong các dấu chân ấy. Cũng vậy, này bà La Môn, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích. Lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như này bà La Môn, trong một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả rui kèo đều hướng về nóc nhọn, thiên về nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn. Nóc nhọn được gọi là tối thắng trong các vật ấy. Cũng vậy, này bà La Môn, không phóng giật. Ví như này bà La Môn, người cắt cỏ trong khi cắt cỏ, sau khi túm lại đầu các ngọn cỏ, liền lùa cỏ qua lại. Giặt cỏ lên xuống và đập cỏ. Cũng vậy này bà La Môn, ví như này bà La Môn, nhánh cây có một chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng vậy này bà La Môn, ví như này bà La Môn, phàm có các tiểu vương nào, tất cả đều tùy thuộc vua chuyển luân Vua chuyển luân được gọi là tối thắng trong các vị vua ấy cũng vậy này bà La Môn ví như này bà La Môn ánh sáng của các vì sao tất cả ánh sáng các ngôi sao không bằng giá trị một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng ánh sáng của mặt trăng được gọi là tối thắng trong tất cả ánh sáng cũng vậy này bà La Môn không phóng dật là một pháp được tu tập được làm cho sung mãn bao trùm và an trú hai lợi ích lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai đây là một pháp này bà La Môn được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích, lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Thật vi diệu thai, thưa Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, thưa Tôn giả Gotama, xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. 12. Hamika một thời thế tôn trú ở Rajagaha, vương xá tại núi Gihakuta. Lúc bấy giờ tôn giả Hamika trú tại chỗ sanh trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng ấy. Tại đấy tôn giả Hamika đối với các khách tỷ-kheo mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách tỷ-kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách não hại châm biến khiến họ tức giận liền bỏ đi không có ăn trú và từ bỏ trú xứ rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau chúng ta đã cung cấp cho chúng tỉ kheo tăng các vật dụng cần thiết như y áo đồ ăn khất thực sàn tọa dược phẩm trị bệnh nhưng các cách tỷ heo lại bỏ đi không có ăn trú và từ bỏ trú xứ Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỉ kheo lại bỏ đi, không có ăn trú, từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ. Có tôn giả Hamika này mắng nhiếc các khách tỉ kheo, quở trách, não hại, chăm biếm làm cho họ tức giận với những lời nói. Các khách tỉ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại, chăm biếm làm cho tức giận với những lời nói, nên bỏ đi không có ăn trú từ bỏ trú xứ vậy chúng ta hãy mời tôn giả hamika đi chỗ khác rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến tôn giả hamika sau khi đến thưa với tôn giả hamika thưa tôn giả tôn giả hamika hãy từ bỏ trú xứ này tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi rồi tôn giả hamika từ bỏ trú xứ ấy đi đến một trú xứ khác tại đấy tôn giả hamika mắng nhiếc các khách tỉ kheo quở trách não hại châm biếm làm cho tức giận với các lời nói và các khách tỉ kheo ấy bị tôn giả hamika mắng nhiếc quở trách não hại châm biếm làm cho tức giận với các lời nói liền bỏ đi không có an trú và từ bỏ trú xứ rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ heo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh nhưng các khách tỷ heo lại bỏ đi không an trú từ bỏ trú xứ do nhân gì do duyên gì các khách tỷ heo lại bỏ đi không có an trú từ bỏ trú xứ rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ có tôn giả Hamika này mắng giết các khách tỷ heo quở trách não hại, chăm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách vĩ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại, chăm biếm, làm cho tức giận với những lời nói nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời tôn giả Hamika đi chỗ khác. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến tôn giả Hamika, sau khi đến thưa với tôn giả Hamika, thưa tôn giả. Tôn giả Hamika hãy từ bỏ trú xứ này, tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. Rồi tôn giả Hamika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một trú xứ khác. Tại đấy, tôn giả Hamika mắng nhiếc các khách tỉ kheo, quở trách, não hại chăm biếm, làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỉ kheo ấy bị tôn giả Hamika mắng nhiếc, quở trách, não hại chăm biếm, làm cho tức giận với các lời nói. Liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: Chúng ta đã cung cấp cho chúng tỉ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàn quạ, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỉ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ có tôn giả hamika này mắng nhiếc quở trách não hại châm biếm làm cho họ tức giận với những lời nói các cách tỉ kheo ấy bị tôn giả hamika mắng nhiếc quở trách não hại châm biếm làm cho tức giận với những lời nói nên bỏ đi không có ăn trú, từ bỏ trú sứ vậy chúng ta hãy mời tôn giả hamika rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến tôn giả Hamika, sau khi đến nói với tôn giả Hamika, thưa tôn giả, tôn giả Hamika hãy rời bỏ hoàn toàn bậy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Rồi tôn giả Hamika suy nghĩ, ta đã bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng, mời rời bỏ hoàn toàn bậy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ nào, ta hãy đi đến Thế cô rồi tôn giả Hamika cầm y bác, ra đi, hướng đến Rajagaha, vườn xá, dần dần đi đến núi Hihakuta tại Rajagaha. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Hamika đang ngồi xuống một bên. Này bà La môn Hamika, ông đi từ đâu đến? Bạch Thế Tôn con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy chú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Thôi vừa rồi này bà La môn Hamika, sự việc này đối với ông có hề hấn gì? Dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Trong quá khứ này bà La môn Hamika, các nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm bờ khi họ đi tàu ra biển khi chiếc tàu ra xa không thấy bờ họ thả con chim đi tìm bờ con chim bay về hướng đông bay về hướng tây bay về hướng bắc bay về hướng nam bay về hướng trên bay về hướng gốc nếu nó thấy bờ xung quanh nó liền bay luôn nếu nó không thấy bờ xung quanh nó bay trở lui về tàu cũng vậy này bà la môn hamika dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào chỗ nào sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Thổ xưa này bà Lamon Hamika, vua Koravia có một cây bàn chúa tên là Suba Titha. Cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. Này bà Lamon Hamika, cây bàn chúa Suba Titha thỏa rộng ra đến mười hai do tuần. Các rễ mọc lan rộng đến năm do tuần. Này bà Lamon Hamika cây bàn chúa suba tita có những cái cây to lớn, lớn như những cái nồi con, những trái cây ngọt liệm như vậy, trong sáng và ngọt như mật ong. này bà la môn hamika vua với các cung nữ hưởng thụ một cành của cây bàn chúa suba tita, quân đội hưởng thụ một cành, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ hưởng thụ một cành, các sa môn bà la môn hưởng thụ một cành, các loài thú, loài chim hưởng thụ một cành này bà La môn Hamika không có ai phòng hộ các trái của cây bàn chúa Subhutitha và không có ai hại nhau vì các trái cây. rồi này bà La môn Hamika một người sau khi đã ăn cho đến thỏa thích những trái của cây bàn chúa Subhutitha liền bé gãy một cành rồi bỏ đi. rồi này bà La môn Hamika vị thiên trú ở cây bàn chúa Subhutitha suy nghĩ như sau thật là vi diệu thưa tôn giả. Thật là hy hữu tôn giả. Con người lại ác cho đến như vậy sau khi ăn cho đến thỏa thích các trái của cây bàn chúa Subatitha bỏ đi. Vậy cây chúa hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai. Rồi này bà Hamika, cây bàn chúa Subatitha không sanh trái nữa trong tương lai. Rồi này bà Hamika, vua Koravia đi đến thiên chủ Saka sau khi đến thưa với thiên chủ Saka tôn giả có biết không cây bàn chúa Subatitha không có xanh trái nữa rồi này bà la môn Hamika thiên chủ Saka thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió lớn khởi lên làm cây bàn chúa Subatitha ngã xuống và bật gốc rễ này bà la Hamika vị thiên trú ở cây bàn chúa Subatitha khổ đau sầu muộn nước mắt đầy mặt khóc lóc đứng một bên này bà môn Hamika, rồi thiên chủ Saka đi đến vị thiên trú ở cây bàn chúa Subatita, sau khi đến, nói với vị thiên trú ở cây bàn chúa Subatita như sau: Vì sao này vị thiên kia? Ông lại khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc đứng một bên. Thưa Tôn Giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên và làm cho chỗ trú sứ của con bị ngã xuống và bật gốc rễ lên. Này vị thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây pháp, nhưng cơn mưa to gió lớn ấy khởi lên, làm trú xứ của ông bị ngã xuống và bật gốc rễ lên? Làm thế nào thưa tôn giả, một cây được dình giữ như một cây pháp? Ở đây này vị thiên kia, những người cần rễ đến để lấy rễ cây đi, những người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi, những người cần lá đến lấy lá đi. Những người cần bông đến lấy bông đi, những người cần trái đến lấy trái đi. Như vậy không có gì để khiến cho một vị thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy là một cây được dình giữ như một cây pháp. Thưa Tôn Giả, con không gìn giữ một cây pháp khi cơn mưa to gió lớn ấy khởi lên, làm chỗ chú xứ của con ngã xuống và bật gốc rễ lên. Này vị thiên kia, nếu ông gìn giữ cây pháp, thời trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. Thưa tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong rằng trú xứ của con trở lại như xưa. rồi thiên chủ Saka thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió lớn đến dựng đứng lại cây bàn chúa và chữa lành những rễ cây. cũng vậy này bà môn Hamika, ông có gìn giữ sa môn pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng không như thế nào thưa tôn giả là một sa môn gìn giữ sa môn pháp như thế này này bà la môn hamika ở đây một sa môn không có mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình không có tức giận người đã tức giận mình không có quở trách người đã quở trách mình như vậy này bà la môn hamika là vị Sa môn đình giữ Sa môn pháp. Thưa tôn giả, con không gìn giữ Sa môn pháp khi những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh trưởng. Thổ xưa này bà La môn Hamika có một ngoại đạo sư tên là Suneto đã viễn ly các dục. Này bà La môn Hamika, ngoại đạo sư Suneto có hàng trăm đệ tử. Ngoại đạo sư Suneto thuyết pháp về cõi trú tại Phạm Thiên Giới cho các người đệ tử. Những ai nghe ngoại đạo sư Suneto thuyết giảng về cộng trú tại Phạm Thiên Giới, này Bà La Môn Hamika, tâm không được hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những ai này Bà La Môn Hamika nghe ngoại đạo sư Suneto thuyết giảng về cộng trú tại Phạm Thiên Giới, tâm được hoan hỷ các người ấy sau khi thân hoại được mạng chung sanh vào thiền thú thiên giới cõi đời này. Thổ xưa này bà La môn Hamika có ngoại đạo sư tên là Muga Paka có ngoại đạo sư tên là Ara có ngoại đạo sư tên là Kudalaka có ngoại đạo sư tên là Hatibala có ngoại đạo sư tên là Jotipala đã viễn ly các dục được sanh vào thiền thú thiên giới cõi đời này ông nghĩ thế nào này bà la môn hamika đối với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy ai với tâm uế nhiễm mắng nhiếc quở trách như vậy có sanh khởi ra nhiều vô phước không thưa có bạch thế tôn thật vậy này bà la môn hamika đối với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục hay đối với các chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy ai với tâm ấy nhiễm mắng nhiếc quở trách có sanh khởi ra nhiều vô phước còn ai đối với vị đầy đủ chánh kiến với tâm ấy nhiễm mắng nhiếc quở trách như vậy sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa vì cớ sao ta tuyên bố rằng này bà La môn Hamika sự tổn hại đối với các ngoại đạo sư như vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị đồng phạm hạnh do vậy này các bà La môn Hamika cần phải học tập như sao. Chúng tôi sẽ không có tâm ứa nhiễm đối với các vị đồng phạm hạnh. Này bà La môn Hamika, các ông cần phải học tập như vậy. Các vị bà La môn như sư Suleto, sư Mugabaka và Aranemi, sư Kudalaka và Hatiyala, sư Bala và sư Govinda là quốc sư thứ bảy sáu sư bạn vị này là những vị danh tiếng quá khứ không hại ai thoát hôi hám từ bi giải thoát dục kiết sử thoát ly tham ái dục đạt được phạm thiên giới và các hàng đệ tử con số lên hàng trăm thoát hôi hám từ bi giải thoát dục kiết sử thoát ly tham ái dục đạt được phạm thiên giới ẩn sĩ ngoại đạo ấy li tham tâm thiền định. Nếu với tâm ới nhiễm có ai mắng nhiếc họ, người như vậy tạo ra rất nhiều sự vô vướng. Đối một đệ tử Phật tỷ theo có chánh kiến, nếu với tâm ới nhiễm có ai mắng vị ấy, người như vậy tạo ra nhiều vô vướng hơn nữa. Chớ Phật lòng bậc thiện hãy từ bỏ kiến xứ tối thượng trong thánh chúng, vị ấy được gọi vậy. Ai chưa ly các dục, năm căng còn mềm dịu, tín niệm và tinh tấn, với chỉ và với quán, nếu Phật ý vị ấy, trước hết tự hại mình. Sau khi tự hại mình, lại hại đến người khác, ai tự bảo vệ mình.